0: Как дела, Россия? Ватсап страна. Очередной час
1: прямого эфира на радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Как дела? Страна? Как вы живете? Что интересного? Что важного происходит, рассказывают наши эксперты, наши журналисты. Вы рассказываете. присылая свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Сообщения текстовые и голосовые 8967 200 ровно 9702. Как дела, Россия? Up, страна. Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным. Руководство информационного агентства объяснило свои действия кардинальными изменениями в новостной повестке, которая идет в разрез с идеей проекта. Сейчас об этом поговорим. Дорогая редакция.
2: Дима Смирнов все знает, Дим, привет. Да, здрасте, все на удаленке, а я на приближенке. На работаю.
1: приближенке, да. Ну, мы тебя на, буквально на несколько минут приблизили к нам в прямой эфир. Скажи, пожалуйста, а приостановили ли выход серии интервью с Владимиром Путиным «Изменения в новостной повестке». Такое ощущение, что в интервью Владимир Путин говорит одно, а сейчас происходит что-то другое, что идет в разрез с его словами, так?
2: Ну, ну не в разрез, а, скажем так, вытесняет все это, всю эту историю. Ну, то, что, о чем мы говорили когда неделю назад или 10 дней». В середине, короче говоря, этого сериала о том, что э, жизнь, она насыщеннее тех вопросов, которые задавали там в конце прошлого года или в начале этого коллеги наши президенту. И вот когда смотрели на вот эту разбивку, когда они разбили на 20 серий аж, вот, и там были анонсы, каждая серия имела свою какую-то тему, и когда ты смотрел на эти темы, ты понимал, что они как бы вот с той жизнью, которая за окном, или, может, к счастью, не так, чтобы за окном, а чуть дальше, они вообще никак не пересекаются, и страшно далеки они каждым днем получается от народа. То есть тема неинтересная, когда
1: всех интересует... Да, нормально, нет,
2: нет, чем то интересная. Нет, тема но...
1: интересная, но в условиях создавшихся, когда всех интересует да. курс доллара... Гречка и, и греч... монеточка, как ты говоришь. Гречка да. и монеточка,
2: А вопросов-то про гречку не было задано, понимаешь? Вот в декабре-то никто не знал, что вот с нефтью произойдет, с рублем, с коронавирусом и прочими всякими этим прибамбасами. И вот, и, ну, и, значит, я считаю что правильно сделали на самом деле трудно так вот поставив себя на место руководства ТАС там, признать что проект не пошел что называется да но они это честно сказали сказали что
1: ну вот не получилось. А ребята, не надо было изобретать велосипед. Тоже мне сделали сериал. Ну, пытались. Выло- выложили бы трех 3 часа. Да.
2: But... Ну, сразу ну, с другой стороны, их надо похвалить. Они пытались выйти за рамки, сделать что-то там необычное, новое, ну, бывает. Ну, вот не повезло. Ну, попал под лошадь, это называется, да. Хотел, а тут 41-й год, как говорят.
1: Хотели каждый день быть
2: в новостной повестке. Это правда. Хотели хайпануть. Да. Ну, они, в принципе, это, наверное, их хайпанули в какой-то момент. Ну, тут для тех, кто следил или переживал, или хотел узнать, что там дальше-то, чем кончится, пожениться они в конце там концов или что там этого вот это, чем это «Санта-Барбара» завершится, обещали сделать э, из этих оставшихся серий и самых интересных кусков большой фильм и показать. Тут интересно, сказал сегодня Дмитрий Песков, когда его спросили, сказали, когда покажут, Тас сказал, что там планируем сообщить позже, когда покажут, Песков сказал, когда все успокоится, то есть, как мы надеемся, скоро.
1: Вот вот сейчас, да. Пахнуло (смех) оптимизмом сейчас. Ты ты надеешься, что все скоро успокоится? А мы все надеемся. Слушай, ну, опять же, в разгар вот этого информационного шума, бума и новостей Владимир Путин все-таки съездил в Крым на годовщину присоединения полуострова к России. И я смотрю сейчас в расписании каких-то полетов... Мне кажется, что раньше он э, чаще летал. Нет-нет-нет.
2: Ну, бывали, как раз на раз не приходится. Бывали недели, когда и не вылезали из самолета. Бывали недели, когда там сидели в Москве. Э, ничего не изменилось. Там раз в неделю сейчас есть какая-нибудь поездка по регионам. До этого был, кто-то у нас был. Псков, Иваново, Крым. На следующей
1: неделе тоже поедет в регион. Нет, ничего не случилось. То есть на следующей неделе поездка будет? Да. Не, ну, прези... по крайней
2: мере, пока в графике стоит.
1: Президент не самоизолировался на две недели? Нет.
2: Ну, сегодня Песков сказал, его спросили, сдавал тест на коронавирус путь. Он сказал: нет у него такой необходимости. Он прекрасно себя чувствует и работает. Футь-фатьфу, сказал Песков. А, Конец цитаты.
1: Это, это все хорошо. Вот вы сдали тест. Я правда, да. я правда не знаю. Опять же, все-таки результаты теста у нас же нету быстрых тестов. Есть, ну, нет, 12-часовой тест. Вот перед поездкой
2: как раз в Крым. И об этом сегодня тоже Песков рассказывал, но это было общеизвестно. Это не скрывалось ни от кого. И нас, то есть, журналисты, которые работают в Кремлевском пуле, попросили там вечером приехать. Взяли у каждого, там ткнули ватной палочкой в нос, и понимаете ли в носоглотку. вот, И за 12 часов ты утром приехал да, на самолет. Так
1: разными двумя палочками. Разными. Есть, а...
2: На... а некоторым, кстати говорят, там потом одной. Ну, не знаю, что это тонкость медицины, я, я не полезла в, <laughs> в эту ватную палочку. Вот. И там, кто приехали, все на самолет, скажут, что те, кто не пройдет тест, на борт не попадут. И правильно. Все попали. Все попали. Это все
1: Кремлевский пол чистый у нас.
2: Ну, а кто ну, у нас, слава богу, там 90 с чем-то случаев. И нет, не мы. А,
1: опять все-таки какие-то изменения, и все ждут, что вот сейчас появляются слухи. Мы буквально вчера про фейки говорили, про различные, про то, что из космоса лазером нас мере температуру. Не слышал? Блин, ну что с... лазером тут вот этим
2: это, пистолетным этим термометром три раза тебя откнут, три раза разную температуру будет? Как из космоса померить? Я опровергаю этот фейк.
1: От, отлично. С вертолетов, дезинфекцию Вообще не
2: думает власть о нас. Давайте вот так поставим. Ни из космоса, ни с
1: вертолетов ничего не делают. Безобразие. Так вот еще один фейк, что... Каждый день я вижу... Я не буду говорить, этот телеграм-канал или их несколько... Готовится обращение к нации. Готовится обращение к нации. Хочется уже сказать: Владимир
2: Владимирович, когда вы к нам уже обратитесь? Он же обратился, он когда вот на задание правительства он сказал: Я хочу обратиться к нашему народу и сказать ему, что давайте отнесемся серьезнее. Ну и там 10-минутная речь была. Да, о том, о, том, что,
1: о том, что не надо э, закупаться в прок. Mm-hmm.
2: Нет, это было другое. Вот закупаться в прок он перед этим удивлялся, когда они смешительно стояли в этом в центре как он называет, центр э, слежки, за, короче говоря, за ситуацию. Центр слежки, да. мы так и будем вот, это И однозначно. там мониторы Магазины, и Путин стоит, Мишутин говорит: вот мы в реальном времени видим там. они там люди ходят, там что-то закупают. И Путин говорит, может сказать им, что не надо. Мишутин говорит: пытаемся объяснить, не получается. Вот. но ну, я не знаю, может, сейчас деньги уже кончились. Составишь а а нажал
1: нет. бы на кнопку, и голос такой: Не закупайте. Это было бы красиво, Дим. Еще один вопрос. На этой неделе мероприятие ну, конец недели. На этой неделе, Миш, больше не будет пятница уже. То есть отдыхаем. — Пятница сегодня. — Да, сегодня пятница. (свят) — Вот, в субботу не будет. — В субботу не будет? — Выходной. — Отлично. Дим, спасибо тебе большое. — Да скажем,
2: что Москву-то не закроют. Погоди. Ты не не сказал. — Я вчера об этом говорил. — сегодня Пескову спросили, будут закрывать Москву? Он сказал, это не обсуждается вообще никак. Не будут. Успокойтесь, ездите на метро спокойно. —
1: Здорово. Москву не закроют. Э -э Путин здоров. Дима Смирнов к нам пришел, не самоизолировался. Но есть все-таки в мире приятные новости. Дим, спасибо тебе большое. — За сутки в мире выявили более 27 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Самая высокая смертность э, в Италии. По последним данным в России, 199 случаев заражения. Цифра пока не меняется. Тем временем оперативный штаб опубликовал список авиарейсов, пассажиры которых должны быть особенно внимательны. Этими рейсами пользовались пациенты, заболевшие коронавирусом. Среди зарубежных направлений в списке борт SU-55, который 8 марта, «Марта летел по маршруту Санкт-Петербург в Москва». Ознакомиться с полным списком можно на официальной странице оперативного штаба. О том, как обезопасить себя от опасной инфекции в нашей справке. «Справка». Сегодня не существует
3: специального препарата для профилактики или лечения коронавируса, поэтому Всемирная организация здравоохранения рекомендует придерживаться стандартных мер предосторожности, актуальных во время вспышек гриппа. Этих правил немного, они простые, но эффективные. Пожалуй, главное – мыть руки, и не только перед едой. Казалось бы, кто не знает об этом правиле, и тем не менее, исследования показывают, что далеко не все посетители кафе и ресторанов моют руки. Многие не пользуются мылом, ну и совсем уж небольшая часть моет руки правильно. Между тем, регулярное выполнение этой простой процедуры может сократить число заболеваний, в том числе и инфекционных. Мыть руки следует после посещения общественных мест, общественного транспорта, по возвращении домой после общения с животными. Если у вас нет возможности помыть руки водой с мылом, можно использовать использовать спиртосодержащий гель. Второе правило – не трогать лицо. Важно не допустить попадания бактерий и вирусов на слизистую, поэтому лучше не прикасаться руками к носу, рту и не тереть глаза руками. Следующее. При чихании и кашле нужно прикрывать нос и рот бумажной салфеткой. После использования необходимо сразу выбросить в мусорную корзину, причем с крышкой, и опять-таки вымыть руки. Если под рукой нет салфетки, чихать и кашлять лучше в локтевой сгиб, а не в ладонь. Четвертое. Избегать общественных мест. Это стандартная рекомендация на период любых эпидемий. При общении с людьми лучше соблюдать дистанцию в один метр или больше, особенно если они чихают или кашляют. Также Роспотребнадзор рекомендует избегать рукопожатий и поцелуя в щеку. А еще нужно проветривать помещения и стараться поддерживать в них влажность. Ну и по возможности пользоваться медицинскими масками. Это уменьшает распространение инфекции. Это советы для тех, кто не сидит дома и вынужден, например, ходить на работу. Но коронавирус сегодня внес существенные коррективы в жизнь россиян. Школьники вышли на внеплановые каникулы, их родители вынуждены были взять отпуск, потому что оставлять детей не с кем. Часть офисных сотрудников перевели на дистанционную работу. Как выжить в период карантина? Длительное пребывание в замкнутом пространстве может плохо сказаться на психическом здоровье людей. Поэтому прежде всего важна домашняя атмосфера. Необходимо обеспечить эмоциональное благополучие в течение потенциально долгого периода. Вот, например, соблюдать здоровую диету, не сидеть все время перед экранами телевизоров и компьютеров, делать дома зарядку, а также оставаться на связи с людьми, почаще звонить родственникам и друзьям.
0: Новое время диктует новые правила. Радио жизни, радио для тебя. Как дела? Россия, Ватсап страна. Итак, мы продолжаем
1: прямой эфир. И все-таки откуда у паники растут ноги? Одни э, кричат в интернете, не, не скрывая ни лица, ни имени, не выступая под псевдонимом. Но вы ничего не понимаете, мы все умрем. Да, мы все умрем. Только, вы знаете, в разное время и по разным причинам. А так вот кричать, что мы все умрем... Ну... Зачем? Другие скупают гречку, туалетную бумагу, делая запасы. Такие, знаете, профессиональные выживальщики. Мне хочется посмотреть людей, которые закупаются сейчас чуть ли не коробками консервов, когда срок годности их будет подходить к концу. Вы перейдете на консервную диету? Зачем такое количество? Откуда это все? Но и это еще не предел. И, в общем-то, общественники потребовали у властей страны принять экстренные меры против коронавируса. Врачи, актеры, писатели, журналисты составили коллективное письмо президенту, в котором призвали направить ресурсы на полномасштабное тестирование, а также ввести комплекс мер, которые поддержат людей во время карантина и сделают его прохождение максимально комфортным и безболезненным. В послании также предлагается объявить карантин для всех людей в группе риска, россиян, которые оказались в изоляции, освободить от кварплаты и платежей по кредитам на три месяца. Ну, в общем-то, инициативы, они, может быть, и неплохие. Будем сейчас разбираться. На прямой связи журналист «Комсомольск. правды Ярослав Карабатов, который попытался разобраться, откуда растут ноги у паники вокруг этого нового заболевания. Ярослав, привет! Добрый день, Михаил. Ну, есть объяснение все-таки. Ну, в принципе, есть,
4: да. Но вот тоже попытались просто посчитать. Условно говоря, взяли ну, какие-то факторы, которые отправляют нас в страну вечной охоты.
5: Uh-huh.
4: Вот. Ну, условно говоря, там от голода ежегодно умирают 9 миллионов человек. Так на всякий случай. Ну, понятно, что это как бы все-таки в больше в развивающихся странах. Ну, допустим, от алкоголя умирают три миллиона человек, Россия тут среди лидеров. А, в ДТП умирают ежегодно а, там, 1 миллион четыреста тысяч человек. Ну и так далее.
1: Ну, можно вспомнить а вот. сердечно-сосудистые заболевания. Любая, да, любая да, эпидемия да. гриппа, которая проносится по нашей стране, равно как и по всему миру в гриппозный mm. период, уносит жизни людей намного
6: больше.
4: Да, и ну, действительно возникает вопрос, а почему мы так э, в в связи с коронавирусом? И вот было исследование американских ученых, они изучали, почему, э, ну, с, э, насколько э, пропорционально освещается э, тема э, ну, террористических актов, э, ну, пропорционально тому ущербу, который, на реально, который терроризм реально э, наносит людям. И вот выяснилось, что на совести террористов где-то. 0,05 случаев гибели людей в мире всего. Да. А ведущие СМИ, ну вот они брали американские и британские, Нью-Йорк Таймс и Зегарден. А вот в этих двух изданиях 70% материалов посвящены как в той или иной степени касаются угрозы терроризма. Угу. То есть, с одной стороны, 0,5%, а, а внимание 70%. Почему? И вот они выдают такую теорию, что... А на самом деле это виноваты э, особенности потребления информации. Люди ценят в новостях такой превентивный эффект, то есть то, что позволит им избежать ну, какой-то угрозы, или смерти, если мы говорим там, о болезнях или вот, о терактах. Угу. И оценивая угрозы, они чаще всего исходят из эмоциональных обстоятельств, а не из ну, логических, э, рациональных каких-то доводов. Вот. И э, в свою очередь Средства массовой информации, ну, поскольку они зависят от интересов ну, читателей, пользователей, вот э, все это попадает в такой взаимоусиливающийся цикл. Люди интересуются какой-то новой угрозой, в частности вот, коронавирусом, да, которая им, им до конца непонятно. А раз читателям хочется знать об этом больше, чтобы себя обезопасить, то в СМИ, соответственно, в свою очередь, Изо всех сил подбрасывают вот э, материалов в этот огонь. Да,
1: но с другой стороны, это Ярослав, только... я вот здесь сейчас буду заступаться и за Комсомольскую правду, и за свой эфир, и за себя, и за коллег. Не говорить про это мы не можем, но мы об этом говорим с поправкой. Ребята сказали, что в магазинах товары есть, не надо скупать. Вот у нас на прямой связи врач сейчас он посоветует, как себя вести на карантине и так далее. Мы стараемся не нагнетать, мы стараемся выдавать правдивую, честную и проверенную информацию. И все равно. Но вот здесь люди пишут, в стране мало наличности, пенсионеры держат деньги в руке, и мне непонятно зачем покупают. Закупают в впрок, так как знают, что цена обязательно поднимется. И хочется сразу сказать, ну насколько хорошо цена поднимется на туалетную бумагу. Стоила упаковка 60 рублей, будет стоить 65 это, конечно, повод для того, чтобы сейчас закупать 10 упаковок. Понимаешь, никакие наши действия не, ну, как бы, не приносят результатов каких-то. То есть либо люди просто говорят, а, знаем мы знаем мы этих журналистов, а у нас мы сами себе на уме, потому что мне соседка сказала, потому что у нее знакомый. Вот с этим как бороться? Не, понимаешь, Миш, ну это вот как вот в
4: истории, да, с, с мышкой, которая забежала в театр во время репетиции женского хора. Да, uh-huh. существует ну, несколько стадий э, вот, отношения к этой мыше да? эмоциональная да, когда все вау начинается виск, вопли и все такое прочее а вот, затем э, проходит время и возникает ну, начинается уже какая то рациональная стадия стадия осмысления вот мы сейчас находимся в эмоциональной стадии когда э, там, условно, условная домохозяйка видит мышь она кричит, она в панике, зовет мужа и так далее, и так далее. Вот. Нужно просто ну, отдавать себе отчет, в особенности в человеческой психике. участвовать эмоциональное отношение, вот, к ну, какой-то к, к новой угрозе. Пойдет время, э, страсти улягутся, настанет время вот, рационального осмысления, вот, и коронавирус займет свое место вот, среди там, свиного гриппа или характериболы, а атипичной пневмонии и прочих рядовых напастей, которые вот нас, нас совсем недавно пугали совершенно точно так же, вот, но которые, в общем, ока- оказались не ужас, ужас, ужас.
1: Ну, будем надеяться. И просто в очередной раз, видимо, столкнемся, как в 2016 году, когда люди в связи с курсом, с ростом курса доллара побежали закупаться, и у некоторых по пять телевизоров дома стояли. А когда все спало, вот они остались с этими пятью телевизорами. Я даже не знаю, хоть что-то в обратную, вряд ли с выгодой, но хотя бы свои деньги они вернули, когда стали эти телевизоры продавать. Ярослав, спасибо большое, что был с нами напрямую связи, журналист «Комсомольская правда» Ярослав Карабатов пытался разобраться, откуда растут ноги у паники вокруг нового заболевания и что в мире страшнее коронавируса. Как дела? Россия. WhatsApp страна ну что же, мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, я вот читаю ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. В магазине был сегодня все, есть в Подмосковье. Всегда так было, на моей памяти это уже третий раз, когда народ закупает продукты прок да пустые полки полезны для организма разгрузочные дни оставайтесь с нами мы сейчас о самых распространенных мифах про коронавирус расскажем в нашей справке
0: Правка.
7: Всемирная организация здравоохранения развеяла главные мифы о коронавирусе. На фоне пандемии COVID-19 постоянно обрастает слухами и домыслами. Итак, сушилки для рук неэффективны для защиты от нового коронавируса. Главным методом защиты остается тщательное мытье и обработка рук антисептиком. Ультрафиолетовые лампы нельзя использовать для стерилизации рук. Они могут вызвать раздражение. Горячий душ не может предотвратить заражение коронавирусом. Также пить горячую воду абсолютно бесполезно. Это фейковая информация. Холод и снег не уничтожают коронавирус. Даже при минусовых показателях температура тела человека остается в пределах нормы. При этом COVID-19 способен передаваться в районах с жарким и влажным климатом. Высокая температура воздуха не способна убить вирус. Это стоит учитывать при путешествиях. Коронавирус не может передаваться через укусы комаров. Эта информация пока ничем не подтверждена, но и не опровергнута. Известно, что основной способ распространения – воздушно-капельный. Передача половым путем не доказана, однако по логике очень сложно при подобном виде контакта избежать также соприкосновения верхней части тела, где расположены органы дыхания. Регулярное полоскание носа физиологическим раствором не помогает предотвратить инфицирование COVID-19. Никаких доказательств, что метод действенный, не существует. Распыление алкоголизма алкоголя или хлора по всему телу не уничтожит вирусы, уже попавшие в организм. Более того, оно может повредить слизистые оболочки. Совет об употреблении чеснока на пустой желудок – это чья-то выдумка. Чеснок не поможет. На данный момент не существует специального препарата для профилактики или лечения COVID-19. Однако зараженные обязательно должны получать необходимый уход и медицинскую помощь. Антибиотики неэффективны в профилактике и лечении нового коронавируса. Однако при заражении они могут использоваться в лечении для бактериальной коинфекции. Люди пожилого возраста и те, у кого есть сопутствующие заболевания, такие как астма, диабет, проблемы с сердцем – более восприимчивы к инфицированию коронавирусом. Однако заразиться могут граждане всех возрастов. Еще один миф. Курильщики не заражаются COVID-19, но это не так. Точнее, совсем не так. Курение – мощный фактор риска. Ну и еще. Не верьте вбросам фейковой информации. Ее распространяют, как правило, через чаты в мессенджерах и социальных сетях. Если у вас есть вопросы по поводу той или иной новости, вы можете проверить ее. В России работает интернет-ресурс stopcoronavirus.rf. На портале представлена актуальная информация о коронавирусе в России. Данные предоставляются Роспотребнадзором и Минздравом страны.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие. Неудержимый Мардан И прекрасная Надана Фридрихсон Первая радиогостинная «Вечерний диван» На радио Консомольская правда» Два часа горячего эфира ежедневно По будням в 6 вечера по Москве «Как дела, Россия?» «Ватсап-страна».
1: О пище духовной, о пище культурной поговорим прямо сейчас в программе WhatsApp страна». Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Итак, учреждения некоторые закрыты, ограничения по коронавирусу мероприятий до 50 зрителей, а некоторые залы, кинотеатры, выставки вообще перестали принимать посетителей. Александрийский театр покажет спектакли в режиме онлайн. Из-за вируса учреждение приостановило свою работу для зрителей до 11 Но, несмотря на это, все премьеры, запланированные на этот период, состоятся. Зрители увидят спектакли в интернете. Об этом рассказал «Комсомольской правде» генеральный продюсер новой сцены Александрийского театра Александр Малич.
5: Спектакль, с которого мы начинаем, это мировая премьера режиссера Теодорса Терзополоса. Спектакль называется «Маузер». И его еще никто не видел, потому что так совпало, и мы это, конечно же, не планировали на эпоху карантина, эпоху коронавируса, но так совпало, что спектакль выходит вот в эти дни. Мы решили премьеру не отменять, а наоборот попытаться показать ее в том формате, который нам кажется возможным. Мне кажется, что вот по состоянию на сейчас все уже приняли эту реальность и понимают, что это лучший вариант. потому что режиссер в Греции, ему нужно сдать премьеру зрителю, пусть виртуальному, но сдать. Ее репетировали много месяцев. И, конечно, вот в этих новых обстоятельствах это новая творческая задача при пустом абсолютно портере это сделать. Мне кажется, что все отнеслись к этому с пониманием, а через какое-то время надеюсь, что и с воодушевлением отнесутся.
1: Александр Малич также сказал, что спектакль можно будет посмотреть в режиме только здесь и сейчас. Сразу же по окончании э, премьеры запись будет удалена, видеоверсия и исчезнет и никогда больше не появится.
5: Действительно, Ленинградское телевидение э, делало такие опыты. Александр Качбилинский, Конь, так звали, еще одного режиссера, мастера этого жанра. Но э, все-таки телеспектакль, это был спектакль, который игрался специально для телетрансляции, не предполагая зрительного зала. И он игрался, если и на сцене, то он отдельно останавливался, делались дубли, делались разные ракурсы. То есть это было больше все-таки сделано для телевидения. Что же делаем мы сейчас? Мы, как я это называю, как мы решили назвать в Александринском театре, мы делаем театр онлайн, то есть спектакль происходит на сцене, мы представляем, что зрители могли бы быть в зале, но их по понятным причинам нет. Спектакль начинается, скажем, в 19.00, идет в прямом эфире, заканчивается, ну, например, в 21.00 и исчезает из эфира. Мы больше его никогда не повторяем. На следующий день мы играем Еще один спектакль, он может быть тот же самый по названию, это может быть та же пьеса, он тоже происходит здесь и сейчас и тоже исчезает из эфира. В этом смысле мы пытаемся театр сделать максимально открытым, но это именно театр.
1: Но это театр. Интересно, как все-таки это будет происходить. Вот завтра в Александринке премьера без зрителей. То есть зрители будут виртуально сидеть у компьютеров, а актеры будут играть перед пустым залом. В общем, они будут чем-то похожи на меня. Я ведь тоже не вижу вас, когда общаюсь с вами в эфире. Я могу лишь представить, какое количество людей меня слушает. Но актерам им же нужны аплодисменты. Может быть, реакция зала. Интересно, как все это будет происходить? 21-го Александринка премьера, 27-го театр сатиры хочет отыграть премьеру без зрителей. Ну а дальше давайте двигаться: что с концертами, что с культурно-массовыми мероприятиями. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Работа встала в шоу-бизнесе, звездам приходится отменять концерты, гастроли, съемки, посещения всевозможных мероприятий, куда созывали звезд. Чем они теперь занимаются? Узнаем у специального корреспондента Комсомольской правды Марии Ремезовой.
0: Дорогая редакция,
1: тяжелые времена, Маша, настали. Здравствуй. Привет. Привет.
8: Но на самом деле, как вчера мне сказала Наташа Королева, от безделия попер креатив.
1: Так, наконец-то Потому... она стала готовить дома мужу э, много блюд, а не одно. Ну как
8: же, она, по-моему, любит э, готовить по ней видные галушки и борщи mm-hmm. все такое. Теперь она читает сказки, но не мужу, а, в общем-то, она записала такую специальную программу на Ютубе, такой, можно сказать, что мини-спектакль для детишек. Она экранизировала. Сказку «Теремок», которая сыграла и мышку наружку, и, в общем, всех героев этой замечательной сказки. И говорит, что он будет продолжать в том же духе.
1: Так, вот такая переформация произошла у Наташи Королевой. Хорошо, еще пример есть какой-нибудь?
8: Ну, например, та же самая Настя Волочкова, она сейчас, вот мы с ней разговаривали, готовит тоже такую надомную премьеру, ну, можно сказать, премьеру. Спектакль она уже презентовала в прошлом году, балерина и клоун. В общем, она решила пригласить этого клоуна, всех актеров, которые заняты в ее спектакле. И у нее же на третьем этаже, в ее особняке, есть такой домашний театр, который ей подарил один из бойфрендов. Там она собирается, в общем-то, сыграть этот спектакль для своих поклонников, она сейчас как раз договаривается с каким-нибудь СМИ, да, я не знаю, кто это будет, YouTube, Яндекс или Одноклассники или «Комсомольская правда», она собирается сыграть этот спектакль в прямом эфире, вот, тоже без зрителей.
1: Господи, Маша, я чувствую себя, как будто мы в 19 веке, и я тебе звоню и говорю, вернее, как, я тебе телеграфирую и говорю, Мари, это Мишель, поедемте сегодня в усадьбу Волочковой, у нее домашний премьера спектакля «Балерина и клоун», ну, примерно так. Слушай, ну, в общем, справляются каждый, кто как может. Что касается концертных залов и вот анонсированных выступлений, ведь огромное количество билетов продано, и многие исполнители, вот с которыми ты общаешься, они не знают, что можно планировать, а у некоторых гастрольные графики расписаны аж на несколько месяцев вперед. Это все пока заморожено, это каким-то образом переносится или это
8: отменяется, Маш? Ну, уже на прошлой неделе, вот я разговаривала с Юрой Шатуновым, он говорит, что билеты начали сдавать, было там около 300 билетов сдано э, на гастролях да, по России, потом у Кайми этого тоже такие были сдачи билетов, у Дима Колдуна. Ну, э, наши титаны, шоу бизнеса, конечно же, отменяют э, свои гастроли запланированные. Филипп Киркоров отменил прибалтийский тур, часть прибалтийского тура, ну, Пока вот так, да. Но, несмотря на то, что концерты отменяются, Филипп, кстати, активно снимается. Вот у него вчера была телевизионная съемка музыкального проекта «Маска», там заседает жюри. То есть, в принципе, он работает в том же самом объеме, просто уже не концерты, а сейчас вот телевизионные съемки. Надо же как-то народ развлекать. Вот, Яна Рудковская пока на домашнем карантине, ей пришлось отменить а, свой день рождения, она собиралась 45-летие широко отмечать. Вот, там было приглашено там, в общем, миллион гостей, но, к сожалению, все отменилось. И она сейчас пакует чемоданы, собирается улететь вместе с семьей, долгожданный отпуск на Мальдиве. Не знаю, получится у нее это или нет. Но планирует там отсидеться. Есть такая возможность. Маш, зато вот. как
1: часто мы у них слышали, да, ведь все в гастролях, некогда дома посидеть. Вот вам, пожалуйста, мечты сбываются. Я представляю, с какой какой радостью они все примутся за работу, когда вся эта угроза пройдет. Маша, спасибо тебе большое за то, что была в прямом эфире. Мария Ремезова, специальный корреспондент Комсомольской правды о том, как эти нелегкие времена переживают звезды отечественного
0: шоу-бизнеса. Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Из-за мер по противодействию коронавирусу не только в столице, в разных городах отменено большинство мероприятий. Под запрет попали события, в которых участвует вот в Москве больше 50 человек. Можно ли чем-нибудь заняться в Москве на выходных? Ну, то есть по городу-то можно передвигаться? Можно ли зайти в какое-нибудь заведение, где меньше 50 человек, и попасть, ну, я не знаю, на выставку, экспозицию какую-нибудь? Об этом расскажет Оксана Фомина. Она с нами на прямой связи. Оксана, привет!
6: Привет, Миша, привет всем радиослушателям. Миш, ну, мне кажется, сейчас неправильно, куда бы то ни было ходить. Мало ли, знаешь, береженного, как говорится, Бог бережет. Правильно, на самом... надо
1: приглашать выставку себе на дом.
6: Да, и это сейчас сделать довольно легко. А знаешь, почему, Миша? Нет. Да потому что сейчас вообще открылись, открылась масса выставок онлайн. Наши музеи, как мы знаем, все перешли в онлайн-режим, да, так вот уже не попасть. Но зато масса выставок у них есть. Например, можно вот в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, там вообще всегда была такая мощная онлайн-программа. А сейчас так и тем более можно заходить и смотреть выставки различных лет, прошедшие там год, два назад. Вот есть там еще гордость музея Академии Пушкинского. Достаточно название вот это вот набить в поисковике, и тебе сразу выпадет. И туда заходишь, и можно смотреть различные лекции про художников. Кураторы там рассказывают про художников, про их биографию. Сравнивают одного с другим, и все это очень интересно. Государственная Третьяковская галерея тоже предлагает онлайн-прогулки. Причем, кстати, во многих музеях есть теперь и VR-прогулки. То есть ты покупаешь очки. И сидишь и... и, и
1: потом... Идти попрогу... прогуливаешься, да?
6: Да, идти попрогуливаешься. Государственный Эрмитаж, мы знаем, что там свыше э, трех миллионов шедевров хранится, да? Сейчас тоже можно э, пойти в виртуальную прогулку совершить. Тем более, знаешь, там еще вот сейчас рекламируют э, фильм. «Эрмитаж» снято на айфон. Это такое кинопутешествие по музею, снятое на одну зарядку телефона. Оно заняло где-то 5 часов 20 минут и охватило это путешествие свыше 600 экспонатов. Вот. Ну и, конечно же, различные зарубежные музеи тоже предлагают экскурсии. Знаешь, я такой вот лайфхак для себя нашла. Я да. сначала переводчик Яндекс, да, угу. и вот мне нужно, например, там, в какой-то музей зайти и посмотреть, что там. В... Там есть такая функция фотоперевода Миш. И ага. ты наводишь просто телефончик свой. Фотографируешь, и тебе эта страница через две секунды просто переведена. И тебе не нужно там особо мучиться и думать, что же, да как же, куда зайти и что сделать. Все, Оксана,
1: ни слова больше. Я сегодня отправляюсь в Дрезденский музей. Посмотрим, насколько мне это все понравится. Спасибо тебе большое, Оксана Фомина, корреспондент «Комсомольской правды» о том, как можно культурно провести время, находясь, тем не менее,
0: в изоляции. Мы продолжим в начале следующего часа. Россия. Ватсап-страна. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы, какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия.
3: Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по ватсапу мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Кашин, а он на радио выступает, он же серьезный человек.